0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este año portales edición AM. hoy viernes. Viernes 15 de enero. Día de Rafael y de Mauro. Saludos cordiales a todos los que están de Onomastico hoy día. la versión de este show la conduce nuestro gran amigo Juan Pedro Hidalgo pero como nos acompañó el día martes me tocó reemplazarlo a mí en esta ocasión así que para no perder el, la costumbre de los días viernes ponemos música de shows hoy día en Estadio AM. Cuando me decías que yo era solo para... Ti. Titulares de la presente edición, llegó Calligao a Chile, el director de selecciones de nuestro país llegó procedente de Europa. Y tenemos sus declaraciones. También el Colegio de Entrenadores manifestó su preocupación por la salida de Reinaldo Rueda de la selección que se obviamente se oficializó en la jornada de ayer. Aníbal Mosa dijo que haremos el esfuerzo por mantener nuestra paternidad en el estadio monumental. La jugada de Marcelo Allende que dio que hablar en Uruguay y la prensa argentina aseguró que Pisi será el Técnico de la Academia Racing Club. Esto y mucho más en esta edición de Estadio Portales que arrancamos con la música de Ráfaga. Hoy tiene dueña mi corazón. No creo más en tu falso Legamos este programa a nuestro gran amigo Juan Pedro, Real, que habitualmente los viernes nos acompaña. Vamos con el desarrollo informativo. Se supo la eh, Se oficializó la salida de. Reinaldo Rueda de la selección y fíjese usted un detallito importante que llegó Francis Calligao ¿Quién es Francis Calligao? Se lo cuento de inmediato Francis Calligao es el director deportivo nacional quien envió un mensaje en el cual desarrolla que va a llevar a cabo su cuarentena y después de Terminar su cuarentena, empezará a trabajar en el nuevo técnico de la selección chilena. Escuchamos lo que dijo Francisca llegado su llegada al país. Gentileza de prensa de la selección chilena. Hola, soy Francisca llegado, director deportivo de las selecciones nacionales de Chile. Llegué a Santiago este miércoles y en primer lugar me tocará cumplir con la obligación de la cuarentena que me tendrá como mínimo una semana aquí en, en mi hotel. Posteriormente Empezaremos a trabajar en las instalaciones de la federación, en primer lugar en esa búsqueda y el asesoramiento al directorio de esa búsqueda de un director técnico para la selección absoluta. A partir de ahí pues trabajaremos con todas las selecciones y trabajaremos con los cuerpos técnicos buscando un plan de desarrollo tanto en el corto como en el medio plazo. Para mí es un gran reto y un orgullo poder estar aquí trabajando y representando a este gran país. Ahí está entonces el audio de Francis Callicao en su llegada a nuestro país, que tendrá que hacer una cuarentena como él mismo lo planteaba, para luego ponerse a trabajar en la búsqueda de un nuevo entrenador a rey muerto, rey puesto dicen en Colombia porque la Federación Colombiana oficializó a Reinaldo Rueda como nuevo entrenador de los cafeteros a través de un comunicado del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial la llegada de Reinaldo Rueda Rivera como entrenador, se permite anunciar que el profesor Reinaldo Rueda es a partir de la fecha el nuevo técnico de la selección colombiana masculina de mayores. Según señalaron desde la entidad colombiana, Rueda será el encargado de dirigir a nuestra selección en la clasificatoria de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, así en la Copa América Argentina-Colombia 2021. Le deseamos muchos éxitos al DT Reinaldo Rueda y a su equipo de trabajo, convencidos de que realizará una excelente tarea en las que están por llegar indicaron en el escrito según la FCF el técnico desarrollará una conferencia de prensa el próximo 19 de enero cuando será presentado ante los medios la Federación Colombiana de Fútbol agradece a la Federación Chilena de Fútbol y a su presidente Pablo Milad por las facilidades con quienes siempre hubo diálogo y comunicación por sobre el particular, señalaron los colombianos. Rueda fue entrenador de la selección sub-20 de Colombia entre los años 92 y 93. Luego entre 99 y 2004 cuando se hizo cargo de la selección colombiana en la fase adulta. Así que ahí está lo que pasó en Colombia. Salió de Chile don Reinaldo Rueda y e inmediatamente forma parte de las... Eh, Selecciones colombianas como entrenador de la selección adulta de fútbol, ¿eh? Eso está bueno. Hice estupideces, lo que viste no es lo que parece, parece. Tú rompiste en llanto, tampoco es para tanto. Si sí sale a jugar, pero fue un rato, un rato. Bueno, ahí está entonces. Lo que pasó con Reinaldo Rueda, que ya asume como entrenador de la selección colombiana de fútbol, en de medio de lo que pasó en nuestro país. Se va, se fue ya Reinaldo Rueda, fue oficializado en el día de ayer y también hoy día fue confirmado ayer a través de redes sociales. Ya pues, eso con el tema... Rueda y Colombia, le cuento rápidamente otras cosas, que hay varios que opinan en nuestro medio sobre la situación de Reinaldo Rueda, muchos dicen, y lo que va a pasar también con lo relativo a los técnicos. Vamos rápidamente con lo que cuenta uno de los que habla, es eh, Jorge Aravena. El DT de Puerto Montt destacó los nombres de José Luis Sierra y Mario Salas. Dijo que Pellegrini es la persona más indicada para asumir en la selección chilena tras la partida de Reinaldo Rueda. El mejor entrenador capacitado es Manuel Pellegrini, evidentemente no tiene discusión, también José Luis Sierra ha hecho temporadas muy buenas acá y afuera, Mario Sala fue bicampeón en la UCE le fue mal en Perú en la segunda vez, pero tiene capacidades, expresó en la misma línea aseguró que hay que confiar a veces los equipos traen entrenadores extranjeros y a los dos o tres partidos los dejan ir por otro lado criticó que nombres como el de Sebastián Becachese hayan salido a la balestra Dice: están promoviendo entrenadores que tienen uno, dos o tres años entrenando equipos. BKH se lleva tres y estuvo en Universidad de Chile un año, donde fracasó groseramente. Tenemos un irrespeto por la selección. Mencionan entrenadores que no han ganado absolutamente nada, dijo. En otros temas, Aravena también dijo que su equipo está cerca de instalarse en la línea de ascenso y aseguró que empatamos seis partidos en casa lo que nos complicó mucho en la tabla afortunadamente nos queda un partido por jugar sobre el desgaste que ha evidenciado el plantel expresó que somos el equipo que más viaja vamos en avión a Santiago pero en general hacemos muchos recorridos en bus el cuadro sureño tendrá como último desafío un duelo como local ante Magallanes fijado para el próximo domingo a las 5 de la tarde así que ahí está el tema con Jorge Aravena, técnico de Puerto Montt quien también pone en la palestra el tema de los sucesores de Reinaldo Rueda, de la selección que se nunca esta pasión que no se muera nunca nuestro amor, por favor miéntele miéntele que no se apague nunca esta pasión que no se muera nunca En la página polideportiva de Estadio en Portales, edición matinal, nos vamos a contarle lo que va a pasar con eh, Cornejo, Ignacio Cornejo. José Ignacio Cornejo seguirá internado en el hospital de Yeda por su caída en el Dakar. El piloto continuará en recuperación al menos hasta este viernes 15 de enero. El piloto chileno José Ignacio Cornejo continuará internado en el hospital de Yeda en Arabia Saudita debido a la fuerte caída que tuvo este miércoles en el kilómetro 252 entre Neom y Al-Ula durante la décima etapa del Dakar que posteriormente lo obligó a retirarse de la prueba cuando lideraba la carrera. ¿Ah? Así que ahí está, obviamente va a tener que tener cuidado. Porque es complicado lo que le pasó. Sí, po. es complicado lo que le pasó y realmente se tiene, se tiene que cuidar nomás, José Ignacio. Lamentable que haya tenido que abandonar, pero es así. Los médicos que se han comunicado en inglés con el chileno, que también habla perfecto ese idioma, por lo tanto está al tanto de lo que le están realizando como medida precautoria, que por el accidente que le obligó a retirarse del Dakar. Conejo seguirá por lo menos hasta este día viernes, o sea, en la jornada de hoy, en el centro asistencial, donde está completando el estudio por las lesiones traumáticas sufridas durante la carrera, como radiografías, ecografías y escáner, además del examen clínico por dos especialistas. Lo más preocupante es el traumat traumatismo cráneoencefálico, el TEC, por lo que le efectuaron otro escáner cerebral para comprobar su estado, quedando pendiente otro escáner para evaluar la evolución y que no haya secuelas en el golpe en la cabeza que le partió el casco que lo protegía ahí está entonces ¿eh? el cuento de el Nacho Cornejo que no le fue para nada bien y terminó obviamente cuando estaba liderando terminó fuera de cualquier situación de ganancia, eso tuvo que retirar por su parte, el perro Casale terminó duodécimo en la etapa 11 del Dakar y cayó en la general, descendió al décimo puesto. No tuvo una buena jornada en la etapa 11 del Dakar al rematar duodécimo, por lo tanto, descendió a un lugar en la clasificación general de la categoría camiones, ubicándose noveno. Casale recorrió los 464 kilómetros del especial cronometrado entre Al ula y Yambú en 3 horas 21 minutos y 38 segundos, quedando a 52 segundos a 52 minutos y 12 segundos del vencedor de la prueba el ruso Anton Shivalov esto le significó a una Casale una caída al décimo puesto de la general quedando a 5 horas y 17 minutos del líder el ruso Dimitri Stonikov, este viernes se disputará la etapa 12, la última cronometrada entre Yembu y Yeda, ¿Mm? eso con el perro, Casale vamos con Chaleco ¡López! ¡Vamos con el vecino! ¿Ah? Francisco, Chole, Francisco Chaleco López aumentó su ventaja como líder y quedó a un paso de consagrarse en el Dakar. El piloto nacional tiene un colchón de 18 minutos en la general. Quedó muy cerca de alzarse por segunda vez como campeón de la categoría de vehículos ligeros en el Rally Dakar, luego de que este jueves aumentara su Ventaja en la clasificación general. Chaleco y Juan Pablo Latrach fueron segundos en los 464 kilómetros. Con un tiempo de 5 horas, 10 minutos y 30 segundos. Quedando a 12 segundos. A 12 minutos con 13 segundos. Del estadounidense Seth Quintero. En, lo, en la general, el oriundo de Teno completó un lugar. De, un total de 50 horas. 49 minutos, 48 segundos, aumentando en 8 minutos su diferencia con el también norteamericano Austin Jones, quien ahora está a 18 minutos del Nacional. Este viernes el Deportista Nacional buscará reeditar el título conseguido en 2019 cuando afronte la última etapa de la prueba que recorre los desiertos de Arabia Saudita entre Jambu y Yevda, con 225 kilómetros de especial cronometrada. Con el tiempo, justo cuando todo está por comenzar. Ah. ¡Mega apuesta! Con mucho ritmo hacemos esta edición matinal de Estadio Portales. Ahora escuchando a Mega apuesta. hoy! Quiero que me ves... Espero estarlo haciendo bien mi querido Juan Pedro Hidalgo Le mandamos un gran saludo al rey de los viernes Y ya la próxima semana Volverá con su Programa habitual de Estadio AM Para día viernes Rápidamente le contamos más De el deporte En esta mañana De día viernes a través de Estadio En Portales, edición Matinal Viernes 15 de enero Seguimos con más informado Ah, para todos ustedes. Compartiendo la situación de lo último que sucede en el deporte. Como cada jornada. Rápidamente Moza dice que pase lo que pase. Seguir haciendo Quinteros. El técnico de Colo Colo. Ya tenemos novedades de Colo Colo. Ah, está preocupante el tema en el popular. ¿eh? Porque... Pese a todo lo que ha estado ocurriendo Siguen habiendo malas noticias Todavía Colo-Colo no se enchufa como debiera Y parece que se está Arrancando De lo que es la, la zona de la zona de descenso Se sale a confirmar al técnico Cuando un Cuando un entrenador sale, cuando un dirigente Sale a, a confirmar al técnico Sobre todo antes de un, de un clásico Como el del fin de semana No es tan Positivo que salga Porque de repente queda la grande. Sí, tenemos, tenemos el.. Tenemos la situación habitual. Sí. Es habitual, es común que los técnicos salgan representados y al final. Salgan siendo apoyados. Y al final de cuentas la cosa anda medio mala. Bueno, pero es habitual. Como le decía. No es, no es nuevo que salen a REM a reforzar el apoyo a un técnico y al final terminan eh, hablando de otra cosa pero metidos en el super clásico, le cuento que Mosa dijo que harán lo posible por mantener la paternidad en el estadio monumental y también valoró el punto conseguido ante lo de Conce escuchamos a moza en estadio Portales el partido de ayer lo, lo evaluamos como un punto ganado eh, creemos de cierta manera que vamos a llegar bien anímicamente a lo que significa el Superclásico del día domingo y obviamente nosotros eh, apostamos y trabajamos y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por mantener esa paternidad que hemos mantenido aquí en el Estadio Monumental, así que los jugadores están bien, están contentos, obtuvimos un punto importante, vamos sumando, eh, eso es lo más importante, ir sumando, así que creo que eh, vamos a dar un bonito espectáculo y como decía el intendente y el coronel también ojalá que solamente estemos hablando de, de temas deportivos, que estemos hablando solamente de temas netamente de lo que pasó dentro de la cancha y no tengamos que lamentar ninguna situación desagradable ojalá pues, don Aníbal, ojalá que no haya nada desagradable ahí en el tema super clásico, vámonos por el otro lado, vámonos por el lado de la U ¿Qué dicen en la Universidad de Chile? Rapidito les contamos. Porque... En la U también hablan del superclásico y uno que habla de eso es Johnny Cristian Herrera Muñoz, que es de Everton, pero igual... Igual habla. Y cuando habla Johnny, se considera, por supuesto. Habló, por, habló con el programa Todos somos técnicos del canal del fútbol. Si le puedo mandar un mensaje a la gente de la U, esta es la oportunidad. Con Everton vimos muy descompuesto a Colo-Colo, muy desesperado. Nos ganaban 1-0 tirando pelotazos. Prácticamente no llegaron en ninguna jugada colectiva. Colo-Colo se cae físicamente, su merma es muy significativa, dijo en el programa del canal oficial. La U tiene que salir a buscar el partido. Se tiene que atrever y dejar todo. Podría ser el partido que condena el descenso también a Colo-Colo. Será un clásico muy atractivo y de mucho morbo. Me toca abrirlo de fuera, pero lo voy a disfrutar como hincha y que mis ex compañeros rompan esa maldita racha. La oportunidad que tiene la U, como otra esta es difícil históricamente es el peor Colo Colo, nosotros terminamos en Everton muy triste porque desaprovechamos una opción importante de golpear a Colo Colo cuando no está bien, no tienen extrema confianza, no tienen margen de hacer algo más la U tiene que ir a buscar, salir con personalidad y de esa forma si es así, yo creo que la U puede ganar, complementó el portero de los azules, y sobre la lucha de los azules y albos por la permanencia, Herrera no se guardó absolutamente nada no soy cínico, sinceramente me importa muy poco lo que pase en Colo-Colo. Sí me importa que ojalá la U mantenga la categoría y que la directiva por una, de una vez por todas haga las cosas bien. No soy de esos cínicos que dicen que ojalá que Colo-Colo no baje por el bien del fútbol chileno. No puedo decir eso y después de andar cantando que se vayan a la B. Que pase lo que tenga que pasar. Que bajen los que tengan que bajar y ojalá que se baje, se salve la gloriosa U. Everton entra a un torneo internacional y somos todos... Felices, dice el portero Johnny Herrera. Y la última de Colo Colo, les cuento rápidamente que Jorge Valdías se perderá, el clásico ante la Universidad de Chile, por la lesión que, que lo tuvo desde el domingo lesionado con un desgarro. Los primeros pronósticos apuntaban a una contractura, no obstante el cuerpo médico tiene... Eh, la, el diagnóstico final de que se trata de un desgarro que lo margina de los próximos duelos del equipo Albo cuando justamente sigue luchando por escapar de las últimas posiciones. Según la misma información del equipo médico de Colo Colo, la buena noticia de la marca Matías Fernández, quien podría reaparecer ante los azules luego de perderse los partidos ante Santiago Wonders y Everton Leandro Valencia en tanto presenta una contractura por una contusión en el gemelo izquierdo y está a la espera de los exámenes para conocer el alcance de su dolencia y también se podría perder el partido del domingo en el Monumental así que ahí está el dato médico de los populares en la previa al superclásico de este fin de semana te lo juro porque si tú quieres que te dé estoy bien seguro que no hay ningún apuro ¿Te acuerdas de mí? ¿Por qué quieres jugar? Rápidamente seguimos haciendo Estadio Portales en esta edición matinal de día viernes. Con música alegre como es habitual en los días viernes. ¿eh? El show de nuestro querido JP. ¿eh? Quien debe estar muy atento a lo que estamos haciendo en esta ocasión. ¿eh? Rápidamente seguimos entonces con mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más. Hemos hablado de la selección. Vamos a darle otra vuelta a la selección porque Vidal respondió y responsabilizó a la prensa que ¿Cuándo no? La prensa tiene la culpa de todo. Según es mala. Y nosotros que lo único que hacemos es trabajar aguantamos lo que dice Vidal el volante de la selección chilena se transformó en uno de los más cercanos a la hora ex técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda y a partir de esta relación fue uno de los primeros jugadores en dedicarle palabras al adiestrador colombiano, fue así como en sus redes sociales el jugador del Inter de Milán aseguró que es una pena su salida responsabilizando a algunos dirigentes y a la prensa mediocre, es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al mundial se entiende y se respeta principalmente por la responsabilidad de gente que le hace daño al fútbol, como muchos de la prensa mediocre y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra actividad, escribió en su Instagram. Lo quiero mucho, dijo Vidal, y lo agradezco infinitamente. Le deseo lo mejor a usted y a su cuerpo técnico en el camino que tomen. Gracias por este tiempo juntos, por ayudarnos en todo lo que hagamos de acá en adelante, también y será por y para ustedes, añadió Arturo. Vidal. Siempre fue un caballero con nosotros, un hombre valiente que tomó el desafío de acompañarnos en un momento difícil y que nos ayudó a encontrar las fuerzas para seguir luchando por nuestra querida selección. Gracias, profe. Le deseo lo mejor y nos vemos en Qatar 2022. Puso Arturo Vidal en su Instagram. ¿Ah? Habló Arturito y cuando habla Arturo, trae cola lo que dice. Debe morir jamás Como los unicornios Seguimos haciendo Estadio Portales edición matinal correspondiente a este día viernes. Los invitamos para después de nuestro programa a quedarse en la sintonía de la primera de Chile porque viene Don Leonardo Mora y este Portaliendo la mañana como siempre. ¡Ya nos vamos! Gracias por su sintonía. Nos encontramos... La próxima semana con más ediciones de Estadio Portales AM. A nombre de todo el equipo que desarrolla esta edición matinal durante la semana. Le mandamos un gran abrazo y un saludo. Que tenga un bonito viernes. Se cuida, se queda en casa, se protege. En compañía de Portales. Y Además hay Clásico, Transmisión en vivo de la primera de Chile. Chao, que le vaya bien. Gracias y buenos días.